0: Tous. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Lors de l'épisode du 15 juillet dernier, nous avions proposé un épisode sur le numérique responsable, dont le titre était « Comment optimiser l'impact environnemental de la formation à distance ». Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette thématique de pédagogie qui vient renforcer notre responsabilité environnementale. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Christel, qui vient de publier son nouveau livre « Quand le vivant inspire la pédagogie » aux éditions EMS. Comme d'habitude, je mettrai le lien vers son ouvrage dans la zone commentaire. Dans un monde confronté à des défis climatiques, écologiques et sociétaux, Denis Christol nous invite à repenser notre approche de la pédagogie. Son livre souligne la nécessité d'adopter des principes pédagogiques inspirés du vivant pour favoriser des modes de vie plus durables. Un must-to-read pour ceux qui cherchent à transformer l'éducation pour un avenir meilleur. Et au vu de la situation actuelle, nous en avons tous un grand besoin. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours
1: Alors, euh, bah moi, je suis un passionné de formation, d'andragogie, depuis euh, depuis toujours. J'ai commencé euh, par l'insertion de jeunes, donc dans les quartiers un petit peu difficiles de la région parisienne. Puis, j'ai intégré le CESI, qui est une école d'ingénieurs, où je me suis intéressé au passage cadre. Et à ce moment-là, j'ai découvert euh, l'auto-formation. Et je me suis aperçu, en travaillant sur l'auto-formation, que... On apprend seul, mais jamais sans les autres. Donc, je me suis intéressé à la socio-formation, donc apprendre ensemble, apprendre les uns des autres. Et puis, plus récemment, en lisant notamment un ouvrage de, de Bruno Latour, que j'ai eu l'immense privilège d'interviewer, je me suis aperçu qu'on apprend seul, jamais sans les autres, et qu'on apprend quelque part. Et ça, ça renvoie à ce qu'on pourrait appeler de l'éco-formation, ou en tout cas, ça nous rapproche des questions du vivant.
0: On va poursuivre effectivement sur cette voie. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être dans un superbe endroit euh, en Occitanie, sur les plateaux du Haut-Languedoc, au milieu des vergers et accompagné par le chant des cigales. Alors je ne sais pas si on arrivera à les entendre, mais on a, nous on les entend en tous les cas au moment où on, où on enregistre. Alors Denis, dans ton dernier ouvrage, tu parles de lieu apprenant. Alors cet endroit très agréable, est-ce que c'est un lieu apprenant et d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'un lieu apprenant
1: alors c'est vrai que moi je suis très sensible aux, aux espaces, aux lieux, aux milieux, aux environnements et en particulier à leur puissance d'inspiration. Quand tu lis les travaux d'Augustin Berck qui est un, un géographe, tu vois la distinction qu'il opère entre l'environnement et le milieu. L'environnement est pensé en extériorité de, de soi. C'est quelque chose sur lequel l'humain a prise qu'il a envie de dominer. Alors que le milieu est comme un un pli de soi avec l'extérieur, comme un enveloppement mutuel. Et le milieu, c'est quelque chose qui nous compose et que nous composons. Quand on écoute Bergson, l'humain est coextensif au vivant, c'est-à-dire qu'il fabrique en même temps son milieu qu'il est fabriqué par son milieu. Et donc, pour en revenir au lieu apprenant, le lieu, c'est une particularisation du milieu. C'est un moment singulier du milieu. Alors, pour définir un lieu d'apprenant déjà une grande prudence puisqu'on a eu euh, les vacances apprenantes euh, les équipes apprenantes les organisations apprenantes et maintenant les territoires apprenants vrai. et maintenant on parle du lieu apprenant donc pourquoi pas mais je rappellerai un petit peu le malade imaginaire de Molière qui disait l'opium euh, il nous endort parce qu'il a des vertus dormitives donc ça n'est pas parce que tu qualifies quelque chose d'apprenant que cette chose est apprenante c'est pas un attribut euh, qu'on colle, une étiquette qu'on colle, et tout d'un coup, la chose est apprenante. Je pense que c'est plutôt le regard singulier que l'individu porte sur le lieu qui rend ce lieu apprenant. Autrement dit, dans la pédagogie du vivant à laquelle j'aspire, c'est une éducation du regard sur les paysages. Nous ne voyons pas tous le même, le même paysage.
0: Alors, on est dans un superbe endroit. Néanmoins, tu écris dans ton livre que... La source de ton village se tarie, qu'une petite rivière voisine est asséchée, que les nappes phréatiques sont à 40% de leur niveau normal, que tes voisins creusent des puits de 15 mètres plus profonds pour accéder à l'eau, que la hoube des chênes verts est brûlée par la chaleur et le manque d'eau. Et ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. L'action humaine a une telle influence sur la planète que le terme anthropocène a été inventé pour décrire cette réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer le terme anthropocène
1: alors effectivement, euh, la source d'eau de mon village est tarie. Hein. Ça fait plus de 120-150 ans que les, les villageois ont un jardin partagé et utilisent cette eau pour cultiver leurs légumes. Et tout d'un coup, euh, bah, petit à petit, ça s'amenuise. Ça Puis le 17 janvier, il n'y a plus une goutte d'eau. 17 janvier Puis le 17 janvier, il n'y a plus une goutte d'eau dans la source. Donc c'est assez, assez terrible. Le mot anthropocène est un mot qui signifie euh, littéralement l'âge de l'homme. En fait, euh, l'homme qui doit représenter euh, moins d'un pour cent de la biomasse sur Terre a une incidence considérable. On, on voit les, les traces depuis l'espace. Et c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, puisque les limites planétaires sont de plus en plus franchies. Hein. Donc, sept hein, limites planétaires sur huit sont franchies. À savoir que l'impact de l'homme, son empreinte, pas que son empreinte carbone, mais son empreinte sur la biodiversité, sur la régulation euh, du climat, sur le cycle de l'eau, toutes ces limites ont été allègrement brisées. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. On forme la biodiversité. Les cycles des saisons sont aussi affectés. Et toute notre vie
0: est en train de se transformer à une vitesse excessivement rapide. Toujours dans ton ouvrage, tu poses la question de ce que nous pouvons apprendre du vivant pour inverser cette situation. Ton livre aborde l'importance de repenser la pédagogie à la lumière des défis auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Et... Il suggère que notre approche actuelle de la formation et de l'éducation peut avoir un impact profond sur la façon dont nous répondons à ces défis. Alors, comment on peut procéder pour que notre approche pédagogique ait un impact sur tout ce dont on vient de parler
1: Alors, traditionnellement, dans la culture occidentale, on a distingué euh, la culture et la nature comme deux choses qui s'opposaient. Dans la Bible est mentionnée l'idée de la domination de l'homme sur la nature. Donc, tout le projet euh, occidental vise à comprendre le vivant, pour le dominer, pour le maîtriser. Le croisser et multiplier, euh, dont il est question, euh, renvoie à cela. Pourtant, la, la planète a 5 milliards d'années d'existantes, 3,8 milliards pour le vivant, et nous avons euh, 10 millions de formes de vie au moins qui coexistent. Et nous, on se prend euh, pour étant une forme de vie supérieure à, à toutes les autres.
0: Ouais, tu dis que c'est même une fable, ça.
1: Alors, c'est probablement une euh, fable, puisque... Euh, des formes de vie très évoluées euh, existent, trouvent des solutions à des problèmes incroyables, et nous, on a une conscience de soi, et cette espèce de conscience de soi fait que on aime se distinguer. Donc, on a traditionnellement une euh, une pédagogie qui est, je dirais, rationaliste, comportementaliste. Traditionnellement, la formation, ce sont des objectifs, des contenus, des programmes de formation. Donc, on vise à la modification d'un comportement, et si ce comportement se modifie, eh bien, on dit qu'on a appris. Pourtant, il existe d'autres façons d'apprendre. Donc, Dans le bouquin, j'en recense euh, en observant le, le vivant, des façons euh, sociales, des façons ad adaptatives, tout un ensemble euh, de façons d'apprendre que la nature nous enseigne et qui euh, renvoie pour moi à quelque chose qui tient plus de la phénoménologie, c'est-à-dire de partir de ses ressentis, de ses sens, d'une cognition incarnée, dirait euh, Maturana et, et Varela, qui euh, nous amène à être un petit peu moins présomptueux, un petit peu moins séparé du vivant et un petit peu plus associé à lui. Donc cette pédagogie que j'appelle de mes voeux renvoie sur quelque chose que, toujours Augustin Berg, appelle la trajectivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparé des choses, on est lié à ce qui nous compose. On n'est pas nous et l'extérieur, l'environnement, mais on est nous et le milieu. On est coextensif à notre milieu.
0: Alors dans ton livre, tu dis que nous ne saurions résoudre les problèmes de demain avec les manières d'apprendre d'hier. On va en reparler euh, tout au long des, des autres questions. Et il y en a une, notamment, « Comment penses-tu que la pédagogie peut influencer le comportement humain pour qu'il se retourne plus vers la considération pour le vivant plutôt que vers le matérialisme
1: ?» Alors Typiquement, euh, on a une vision utilitariste de l'apprentissage. On apprend toujours pour augmenter euh, ses savoirs, progresser dans sa carrière accumuler plus de biens. Donc ça, c'est la vision traditionnelle de l'apprentissage. Et donc ce savoir vient rapidement à obsolescence, c'est-à-dire qu'un savoir en chasse un autre. Je pense qu'une pédagogie régénérative serait une pédagogie qui s'appuie sur les principes du vivant, c'est-à-dire de considérer qu'il y a de l'abondance, donc déjà d'être dans un partage le plus large possible des savoirs, ensuite qu'il y a de la fécondité, c'est-à-dire les savoirs qui valent sont les savoirs qui permettent d'en construire de nouveaux. Pas simplement des savoirs stockés et mémorisés, des savoirs thésorisés et capitalisés sur lesquels on s'appuie pour avoir des avantages compétitifs, mais qui, en réalité, vont rapidement s'épuiser. Donc, des savoirs génératifs, des savoirs féconds, des savoirs qui nous rendent vivants, des savoirs qu'on a envie de partager avec les autres, me semblent être les savoirs dont on a
0: besoin demain. Alors, comment penses-tu que les méthodes de formation professionnelle peuvent être transformées pour mieux respecter et refléter les principes du vivant Je dirais
1: que les, les méthodes d'apprentissage traditionnelles, elles sont souvent basées sur une contrainte de temps. Il faut aller vite, il faut aller à l'essentiel, et ça ne répond pas toujours aux, aux façons d'apprendre des individus qui vont peut-être plus lentement. Hum. Chaque personne va à son rythme, et puis surtout qui met beaucoup plus de sens que ce qui peut être restreint par un objectif pédagogique. Un apprentissage pour un individu, il est intégral. Il embarque du sens, il embarque des contenus. Parfois même, il embarque de la, de la spiritualité, oui. de l'esthétique. Il y a un jugement esthétique dans le travail qui, souvent, n'est pas, pas toujours rendu. Ce que nous renvoie la, la nature avec ses formes géométriques, avec ses, avec ses croissances organiques, peut-être qu'une euh, méthode pédagogique qui nous aiderait, serait une méthode qui prenne plus en considération ce que le psychologue hongrois miali Miyazvili appelle le flow, oui. c'est-à-dire un sentiment de continuité, quelque chose qui coule. Tu vois un peu euh, comme les fleurs qui ne font aucun effort pour éclore, eh bien, un apprentissage pourrait aller dans cette, euh, dans cette dimension, de ne pas avoir non plus d'efforts à, à produire. Donc, intégrer de la ludopédagogie, intégrer euh, de la dynamique de groupe, mais prendre le temps que chacun prenne sa place dans le groupe et joue un rôle, que sa place soit reconnue. Probablement également, et ça c'est l'observation des primates qui nous l'enseigne, probablement également être dans une logique restaurative et pas uniquement une logique de compétition. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, chacun a sa place dans le groupe. Donc c'est très éloigné des systèmes de notes, d'évaluation, de sanctions qui nous renvoient à une, une partie compétitive. Kropotkin, qui est un, un prince anarchiste russe, à peu près en même temps que Darwin fait ses études euh, sur euh, toute sa théorie de l'adaptation, d'une certaine façon, lui, il observe des milieux euh, qui sont des milieux froids. Il va en Sibérie, il observe des milieux froids. Et alors que l'un décrit ce qu'on appellera la loi de la jungle, lui, il décrit une loi de l'entraide. Okay. Donc, il y a dans la nature des, des leçons à, à tirer, des pédagogies coopératives à renforcer qui vont nous permettre de faire circuler la vie dans un groupe humain. Si cette vie circule, eh bien, il va y avoir un sentiment de pouvoir mieux participer au groupe, de pouvoir mieux contribuer au projet de l'entreprise, mieux contribuer au projet social. Donc, cette énergie du vivant, elle se niche déjà dans l'intelligence collective et la fluidité de l'interaction avec les autres.
0: Alors, je vais te poser une question. On va quitter euh, peut-être euh, une ou deux minutes, le, non pas l'andragogie, mais les entreprises, pour aller plus vers les écoles, les universités ou les autres institutions d'enseignement, parce qu'on voit qu'actuellement, on a quand même raté deux, trois trucs au cours des dix ou vingt dernières années. Comment une inspiration du vivant pourrait être mise en œuvre dans, justement, les écoles, les universités ou les autres institutions d'enseignement pour améliorer tout ça
1: alors, c'est vraiment les questions d'actualité. Hein. C'est oui. très, très fortement débattu actuellement dans les universités. Il y a d'une part quelque chose qui est euh, l'apprentissage par modélisation. On apprend par imitation. Donc déjà, dans les universités, il y a une exemplarité à avoir des administrations comme du corps professoral. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais dans une université et puis il y avait un, un chercheur qui faisait des grands discours sur le, le sujet du développement durable. Mais dès qu'il avait une conférence à New York un oh, peu prestigieuse, il prenait son jet et il abandonnait directement son groupe d'étudiants en disant « débrouillez-vous, faites un devoir ». Bref, que croyaient les étudiants Le comportement effectif de cet enseignant ou ce qu'il racontait Je pense que c'est ce qu'il racontait. Ouais. Donc, il y a cet effet de modélisation qui est extrêmement important. On apprend par imitation. Donc, organisons des, des imitations euh, possibles. Faisons des universités des lieux exemplaires. Peut-être également, organisons des expériences euh, du vivant toutes les pratiques issues de la permaculture, euh, du jardin partagé, de l'exploration euh, ou d'itinérance dans des zones autres que des zones urbaines peuvent nous refaire prendre conscience du vivant. Là, on est à 50 km de Montpellier. J'indique qu'il y a une source qui est morte, hein, mmh. qui est la source de mon village. Mais à Montpellier, on se préoccupe pas de ça. Non. La vie continue, le oui. tramway fonctionne, l'eau coule au robinet. Tout ça, c'est très, très éloigné. Donc, il y a vraiment une expérience directe qui va nous permettre d'être touchés. Donc, les universités peuvent probablement organiser des expériences directes et intégrer ces expériences directes à la base d'un ensemble de leur cursus. Ça, je pense que c'est important. Oui. Aller au-devant, aller voir ce qui se passe dans, dans la nature. Quand on fait passer à des étudiants euh, un petit test, alors on leur montre 150 marques et logos du commerce, ils arrivent à en reconnaître un paquet, plus de 100. Quand on leur présente une quinzaine de feuilles d'arbres, à tout casser, ils en reconnaissent une douzaine. Donc on voit bien qu'il y a une éducation à faire, qui est aussi de mieux comprendre ce que c'est que le vivant, quelles en sont les formes, et puis euh, comment vit la complexité oui. du monde organique. Donc peut-être organiser un jardin partagé, euh, des ruches, euh, tout type d'activités qui nous mettent déjà en contact. Probablement d'aller euh, s'immerger euh, en forêt. Hein. Les, les Japonais ont inventé le Shirinyoku, yoku qui est euh, une approche immersive. On se promène, avec une forme d'état méditatif. Et voilà que euh, on a une, une conscience élargie qui grandit. Donc ça, c'est une approche immersive. On peut aussi avoir une approche immersive. Alors l'approche immersive, c'est de laisser le vivant pénétrer en soi. C'est probablement se mettre à observer, à ressentir, à utiliser tout son potentiel émotionnel pour ressentir le, le vivant. Et puis, il y a une troisième approche, qui est hérité euh, des naturistes, on, on les appelle les naturiens. Là, c'est une confrontation un peu directe, c'est un peu l'idée du retour à la Terre et à, de la, à la difficulté de voir comment euh, le vivant réagit à nos impulsions. Donc, il y a beaucoup de pistes pour les, les universités, mais la première euh, difficulté, c'est de casser les schémas mentaux et puis de se pencher vers l'extérieur, donc sortir de l'université, retourner voir le monde. La distance moyenne, je sais pas si tu sais ça, la distance moyenne de la nature, entre guillemets nature, par rapport à une, une personne qui vit dans une ville, c'est de l'ordre de 9 km. Ouais, je pensais que c'était plus. Et, et cette distance n'a cessé d'augmenter. Alors Montpellier est peut-être une ville privilégiée à cet égard, ouais, ouais. mais la plupart des grandes villes, des grandes métropoles, il te faut faire plus de 9 km pour trouver véritablement de la nature un peu sauvage.
0: Alors, on va poursuivre un tout petit peu cette question avec la suivante. Quels sont les principaux défis à relever pour intégrer ces principes inspirés du vivant dans les méthodes pédagogiques actuelles Alors, as un tout petit peu répondu, mais pas tout à fait.
1: D'une part, euh, moi, j'aime bien rappeler que la vision de la, de la formation et de l'ingénierie de formation, elle est portée par le, le monde industriel. Donc, dans le monde euh, industriel, on avait ce qu'on appelait des ingénieurs. Et ces ingénieurs, on donnait les ingénieurs de formation. Oui. Et l'ingénierie de formation. C'est vrai. Avec cette logique euh, du lien entre la maîtrise euh, d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. C'est vrai. Peut-être que le vivant nous emmène à avoir une, euh, une autre maîtrise. D'une part, une maîtrise d'usage, qui est le, le, le bénéficiaire, hein, donc euh, dans le domaine de la formation, le stagiaire. Mais il y a peut-être lieu d'amener une préoccupation pour le vivant beaucoup plus forte. Alors, j'aime beaucoup euh, les travaux d'Auto Charmeur qui développe la théorie U, et Otto charmeur nous dit, dans toute activité pédagogique, dans toute activité managériale, dans toute activité, pensez à ajouter trois parties prenantes. Les générations futures, oui. le vivant et les exclus. Et quand on, on met ça en place, que ce soit dans une pratique de co-développement professionnel, de coaching, de formation managériale, de communication, ça nous amène à subtilement modifier nos façons de penser. Une autre approche peut être de développer ce que j'appellerais de l'éco-design ou éco-conception, c'est-à-dire intégrer dans les dispositifs de création de formation cette part du vivant, cette part de l'organique, en utilisant des principes de la permaculture dont j'ai euh, rapidement parlé. Oui. Ce qui signifie en particulier avoir une contextualisation beaucoup plus forte, puisqu'une des limites des pédagogies euh, industrielles, qu'on pourrait même dire fossiles, c'est la faible contextualisation. Des méthodes de contextualisation, on les trouve, par exemple, dans les domaines des récits, les récits de vie ou toutes les approches qui parlent de l'expérience humaine. Donc, ça, ce sont des méthodes qui peuvent être alternatives aux méthodes traditionnelles où l'un sait et l'autre doit écouter pour apprendre. C'est des méthodes qui, justement, sont dans la pédagogie générative dont ouais. je parlais, qui créent de la capacité à apprendre par soi-même. Donc, toutes les méthodes pratiques narratives, récits de vie, autobiographie croisée ou raisonnée. Toutes les méthodes qui parlent de l'expérience humaine vécue par soi-même plutôt que par un tiers sont des méthodes intéressantes. Toutes les méthodes d'apprentissage par l'enquête, ça, ça nous renvoie à Dewey, sont des méthodes qui vont nous aider à nous reconnecter au vivant.
0: D'accord. Alors On va parler un tout petit peu du biomimétisme parce que si on parle pas mal dans ton livre. Et je voulais savoir euh, si d'abord tu pouvais nous expliquer ce que c'était et puis euh, comment il pouvait s'appliquer à l'apprentissage.
1: Le biomimétisme, euh, ça part du, du constat que le vivant a 3,8 milliards d'années d'existence au moins sur cette planète. Et donc, euh, il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire de régression euh, organique. Hein. Il n'y a que des évolutions et ces évolutions elles amènent les meilleures solutions au fur et à mesure du développement des espèces. Donc on va trouver aussi bien dans le domaine végétal que dans le domaine animal des solutions à des problèmes particuliers. Alors, Au départ, le biomimétisme est surtout utilisé dans la construction, dans l'architecture. Donc on va regarder la peau des requins et on va inventer la nouvelle combinaison pour, pour plonger dans l'eau. Donc tout ça est passionnant et on en trouve des tas d'applications techniques oui. pour imaginer des cols, du profilage, de nez, de TGD, etc. Oui, oui. On va on va trouver beaucoup de choses. Moi je m'intéresse au biomimétisme et à l'apprenance, à savoir comment les comportements d'animaux produisent des, des apprentissages efficients. Donc on va trouver beaucoup de choses autour des mammifères, par exemple. Un exercice qui m'amuse beaucoup, c'est euh, tu prends un groupe d'individus puis tu leur dis tu mets, à chaque fois que tu croises une personne, une qualité sur un post-it et tu lui colles dans le dos. Ah oui. Et à la fin d'une rencontre, tu te retrouves avec 10, 15, 20 post-it. Et ensuite, tu vas les épouiller, un peu comme Fred des singes. Les singes. Tu vas les décoller et puis tu vas regarder toutes ces qualités-là. Donc, c'est les singes qui ont inventé cet exercice. Nous, on l'a, on l'a copié, imité. Voilà. Ça, c'est des pratiques où finalement, tu t'envoies des signaux positifs. Donc, les singes apprennent à s'envoyer des signaux positifs. On peut les observer et, et faire de même. Beaucoup d'exercices euh, pédagogiques, sans le savoir, utilisent euh, les principes du vivant. Par exemple, les World Café, qui sont des principes de connexion en petite table où des individus circulent d'une table à l'autre. Bah, ça renvoie un petit peu au mode de fonctionnement du cerveau où tu as des connexions de, de neurones qui opèrent et qui divergent sans cesse. Donc, toute la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui... Donc, j'en suis qu'au début, J'ai pas des solutions pour tout. Mais toute la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'imaginer l'observation du vivant comme étant une source de régénération de nos exercices et de nos pratiques. Je travaille beaucoup sur le flux. Là, c'est énormément de choses sur la, la respiration, sur la centration. Par exemple, un exercice consiste à dire tu respires et tu sens à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se produit. Puis dans un deuxième temps, tu continues ton inspiration et tu ressens à l'extérieur de soi qu'est-ce qui se produit. Et dans un troisième temps, tu vas essayer de prendre ta respiration et centrer ton attention ni à l'intérieur ni à l'extérieur de toi. Et là, tu es amené à faire une autre expérience, une nouvelle expérience. Ça fait penser à la façon dont le, dont le tigre médite. Je ne sais pas si tu as déjà vu un tigre. Tu sens le tigre qui est en, en position euh, prête à bondir sur sa proie. Il y a une tension intérieure qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement euh, forte. Et pourtant, tu t'approcherais pas hein, en tant qu'humain, parce que ouais. tu te dis, à tout moment, il peut me dessus. Ouais. Donc ça, c'est une conscience extrêmement forte de notre environnement, du vivant qui nous entoure. C'est quelque chose qui nous permet d'augmenter notre capacité à lire les signaux non-verbaux humains, mais également de notre environnement. Cette capacité d'observation, je m'amuse beaucoup à l'exercer en observant les flux, les flux de nuages qui se transforment, les flux euh, d'eau qui euh, se déplacent dans une rivière. Alors, un jour, j'observais comme ça le, le flux d'eau dans une rivière et je me disais, j'ai un projet à mener et j'ai des obstacles, un peu comme les pierres ouais. dans, le, mmh. dans la rivière. Qu'est-ce que je fais Alors, quand tu es dans l'entreprise, tu as des jalons, tu as des livrables, tu dois obtenir ton résultat. Si tu observes la rivière, tu vois qu'en fait, elle ne fait que contourner. Elle ben contourne, ouais. Donc, le vivant nous apporte énormément de sources d'apprentissage euh, pour repenser nos façons de penser. Par exemple, euh, l'innovation. Moi, je travaille beaucoup en innovation euh, pédagogique. Un des exemples que j'aime à regarder, c'est la façon dont les idées germent dans la nature. Donc, tu vois euh, différentes façons dont les graines se, se comportent. Tu as celles qui sont emportées par le vent. Et là, tu te dis, bah, pour innover, il faut être porté par le vent. Suivons les courants à la mode dans l'entreprise. Mmh. Tu as celles qui se démultiplient. Donc, tu as un arbre qui produit des, des milliers de glands ou de, ou de fans qui se posent au sol. Et tu en as quelques-unes qui sortent. Alors, pour innover, je me dis, démultiplions les idées. Si j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, il y en a bien une qui va passer. Oui, <rire> pas être ça. Voilà. Les arbres fruitiers ont d'autres stratégies. Hein. Ils s'entourent se, d'une grosse couche de nourriture. Et puis, ils vont rouler loin du pommier ou, euh, ou de l'abricotier initial. Et puis, ils, ils tombent dans un endroit propice. Et là, il va naître un petit arbrisseau. Alors, peut-être pour innover, il faut avoir déjà beaucoup de ressources. Et une fois que tu as beaucoup de ressources, oui, à ce moment-là, tu peux éclore plus facilement. Donc, en observant le vivant, tu peux imaginer des stratégies, par exemple ici, euh, d'innovation.
0: Effectivement, dans ton livre, tu en parles beaucoup. Il y a beaucoup de références. Alors, ça va du virus sur la démultiplication, qui est une stratégie que tu oui. viens d'évoquer. Tu parles des tardigrades, tu parles de tigres, de lions, des insectes sociaux aussi. Et ça, ça nous ramène peut-être à l'intelligence collective. Tu fais le lien alors oui, bien sûr, les insectes sociaux sont très
1: nombreux. J'aime beaucoup observer les insectes sociaux, les abeilles, les fourmis. Pour un essaim d'abeilles de 40 000 abeilles, il te faudrait 150 contrôleurs aériens pour réguler le, le, le vol de toutes ces abeilles. Et pourtant, avec des règles simples, elles arrivent à s'auto-organiser. Elles sont toujours à distance les unes des autres et elles filent dans les espaces libres. Du coup, les seins ne se heurtent pas. Donc tu peux te dire... Dans une organisation, pour apprendre, je me tiens à proximité de quelques personnes et je vais là où il y a de l'espace libre. Et de cette façon-là, on s'auto-coordonne. Donc, tu peux avoir quelques règles simples qui permettent de fonctionner. Ça renvoie aussi à, à des pratiques, ce que je te décris, de l'Ubuntu. Tu sais, c'est la doctrine oui. sociale sud-africaine où je ne peux pas être heureux si les, autres, si euh, les autres ne, ne, le, sont ne le sont pas autour de moi. Absolument. Et ben Pareil. Je ne peux pas apprendre si les autres n'apprennent pas autour de moi. Donc ça, c'est une règle qu'on peut déduire du vivant également.
0: Alors, une grande partie de ton livre est dédiée à l'apprentissage, bien sûr, et on a beaucoup de choses à apprendre à tirer des animaux qui nous entourent. Est-ce que tu peux nous en parler Tu nous as parlé du tigre, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement de l'observation de quelques animaux ou de beaucoup d'animaux On ne va pas tous les décrire ici parce que ça serait trop long, mais il y a beaucoup d'exemples dans ton livre.
1: Je vais en prendre un qui me tient à cœur, qui sont les ânes. Pourquoi les ânes bah, bon, Je suis en train d'acheter des ânes et euh, je vais développer une activité autour de la médiation euh, avec des ânes. Euh, les ânes sont des animaux qui sont extrêmement euh, rustiques. Ils sont d'abord euh, issus du désert, donc ils, euh, ils consomment peu d'eau, ils résistent beaucoup à la chaleur. Ce sont des animaux qui sont grégaires, qui ont des, des territoires, qui vivent en troupeaux, et ils nous apprennent sur la socialité. Et ce qu'on appelle euh, des ânes têtus, en fait, c'est de la prudence. C'est-à-dire que ils n'ont pas du tout euh, la possibilité, dans un désert, d'avoir beaucoup d'alternatives. Donc, ils sont extrêmement prudents. Donc, l'idée, euh, en observant et en fréquentant des animaux, alors ici, des ânes, c'est d'apprendre des qualités euh, sociales, des qualités d'observation, des qualités de pondération. Les ânes nous apprennent la pondération. Et puis, ils ont un contact assez, euh, assez facile, pratiquement une dimension thérapeutique. C'est-à-dire que l'animal, par son non-jugement, nous renvoie aussi des choses sur notre humanité, ça, c'est la puissance du vivant. Tu rentres dans une forêt, tu n'es pas jugé. Tu es en contact avec un animal, tu n'es pas jugé. Donc, il y a quelque chose de qualité humaine que nous renvoie le, le vivant, que nous pouvons intégrer ensuite dans des formations et dans des postures qui est extrêmement intéressant.
0: Tu, tu parles aussi, je crois, dans ton livre, et tu me dis, si je dis une bêtise, des chevaux qui sont des décodeurs d'émotions extraordinaires, je crois.
1: Alors ça, on le sait depuis, euh, tu te rappelles peut-être de Bucéphale, oui, le, oui, oui. le cheval d'Alexandre
0: le, ouais, euh, le Grand,
1: inventeur de, de l'équicoaching. Donc, d'une certaine façon, on réinvente en permanence les choses. Donc, effectivement, les chevaux, contrairement aux ânes, les ânes font face, les chevaux, ils fuient.
0: Ils fuient, ah, fuient oui.
1: Et ils sont excessivement sensibles aux, aux émotions, et particulier aux, aux émotions humaines, y compris à l'odeur humaine. Et ils sont capables de décoder ton état interne. Donc, mis en présence d'un cheval, tu en apprends sur toi sous un effet miroir. Donc, ça, c'est le miroir de la nature. Donc, ce que nous apprennent les chevaux, les ânes ou d'autres animaux, eh bien, c'est euh, c'est la part de nous qui est en, en eux, hein, d'une certaine façon.
0: D'accord. Alors, dans ton livre, tu parles également des peuples racines. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un peuple racine et pourquoi nous devrions nous y intéresser et, et ce qu'on a à apprendre, finalement, de ces peuples anciens ou racines Je suis pas anthropologue,
1: donc je ne sais pas si c'est le meilleur mot, hein, mais j'ai eu dans, dans mon équipe, à un moment donné, un anthropologue qui avait vécu en, en Australie, il vivait avec les aborigènes et je lui demandais mais pourquoi les, les aborigènes qui ont euh, vécu la colonisation, la dispersion, l'oppression sont encore vivants et il me disait ces peuples, euh, eh bien ils dansent ensemble, ils chantent ensemble, ils mangent ensemble, ils font la fête ensemble, ils ont conservé des savoirs endogènes donc c'est les savoirs sur les plantes, sur euh, prendre soin des, des autres et ces peuples-là ont beaucoup de choses à nous apprendre on est euh, à un moment de, de réchauffement climatique euh, Excessif, à un moment où le, le vivant est en train d'être affecté par les éléments, ces peuples-là ont gardé des sagesses que nous avons peut-être perdues. Mmh. C'est le moment vraiment de s'intéresser à eux et puis de défendre leur, leur culture.
0: Il y a vraiment des choses donc à, à tirer de ces savoir-faire tribaux. Et tu dis qu'on les a un peu, un peu perdus. Alors, quels sont les principaux messages que tu espères que les lecteurs retiendront de ton livre Parce qu'il est ambitieux, ton livre.
1: Alors, il est probablement euh, ambitieux, peut-être trop. Non, euh... non, non. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est peut-être de repenser ce que j'appelle, moi, la phénoménologie euh, de l'apprentissage. Donc, ne pas croire qu'un objectif pédagogique, un, un contenu, un programme, ça a tout dit. Il y a plus de 150 ans qu'on fonctionne comme ça. Il y a probablement lieu d'intégrer beaucoup plus de ressentis et d'émotions dans les dans les apprentissages. Probablement, le, le fait de le vivre à plusieurs, en groupe, sera une, une piste d'exploration. Et les principes de la permaculture humaine, qui reprennent des principes du vivant, de l'abondance, de l'observation, de la fécondité, tous ces principes-là méritent d'être retraduits pour repenser nos ingénieries de formation et nos ingénieries de pédagogie. Si les lecteurs là, ont une envie d'aller regarder ça de plus près, je trouve que ça sera, ça sera intéressant.
0: Je te remercie, Denis. On arrive au, au bout de cet épisode, déjà. Alors on s'est pas rendu compte euh, du temps qui passe parce que vraiment l'endroit est magnifique. Les cigales continuent de chanter. Je voulais remercier euh, nos auditeurs de nous avoir écoutés, d'être allés au bout avec nous de, de ce podcast. Je tiens à, vraiment à, et sincèrement à te remercier Denis pour ton invitation dans ton verger et ta participation. Une pour une deuxième fois dans cet épisode de Never Stop Learning, puisqu'on avait également parlé de ton ouvrage précédent, qui était Apprendre à apprendre ensemble, Initiation à la pédagogie, qui a été publié en 2022. Là, je rappelle ton nouveau livre, qui est « Quand le vivant inspire la pédagogie » aux éditions EMS. Comme d'habitude, je mettrai le lien dans la zone commentaire. Et je voulais rappeler que tu as édité... Pas mal d'ouvrages super intéressants. En 2020, « Management et communication », sans exercice pourrait gérer l'incertitude et la complexité. En 2018, tu avais écrit développer une université d'entreprise, créer un levier de business développement. Et puis, en 2014, tu as publié former, se former et apprendre à l'ère numérique. Et c'était euh, extrêmement centré sur le social learning. J'ai pris, bien évidemment, que les livres qui étaient plus liés à la formation et la pédagogie et l'entreprise. Il y en a peut-être d'autres euh, que j'ai oubliés et je, je m'en excuse. C'est tous ceux que j'ai repérés ou que j'ai lus. Il y en ah bah un bravo, deux. Merci. En tous les cas, un, un grand merci et j'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode. Merci beaucoup. Merci Denis, au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, Partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Kalimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez kalimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.